0: Guds frid och välkommen att vara med här och lyssna i radion. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill tala också idag om det ämne som jag har haft under ett antal gånger nu. Det är det här med den sunda läran. Jag har tänkt på att jag, och tycker mig märka att det finns så väldigt mycket osundhet och det finns osundhet på så många områden i den kristna, det kristna livet. Som vi kan hamna i och därför så vill jag försöka ta upp olika delar av vad som kan bli osunt i en kristens liv. Jag skulle önska att jag kunde göra det på ett mycket klarare och bättre sätt än vad jag har gjort. Men jag vill ändå försöka och jag hoppas att någon kan få nytta av de här små tillfällena då vi talar om de här sakerna. Första delen som jag talade om det här så handlade det om sund karismatik. Det finns så mycket osund karismatik idag och jag ville peka lite på det att det är väldigt viktigt att få det på rätt plats så att det blir en, en sund bruk av de karismatiska gåvorna och att de är till för att bygga upp församlingen och inte för att njuta av för vår egen del. Vi har så lätt för att vi tycker att... Vi vill njuta av det. Vi tycker det är så fantastiskt med de här övernaturliga tilltalen och sådana saker. Men de andliga nådegåvorna är givna för att brukas på ett sunt sätt i församlingen så att församlingen blir uppbyggd. Och det är ju Guds avsikt. Det är det viktigaste detta att församlingen får byggas upp och växa till. Och därför så har Gud gett oss andliga nådegåvor. Sen så, den andra delen av den här serien, då har jag talat om en sund tro. Det är ju lätt att säga att man tror och det är väldigt viktigt att vi gör det naturligtvis. Men om vi verkligen tror, då lever vi också efter vår tro. Och det är där som människor inte många gånger förstår att... Man anpassar sig hellre efter människors förväntningar och och vad som ser nyktert och riktigt ut i människors ögon. Och så vågar man inte fullt ut ta steg i tro, vilket är meningen. Gud har ju gett oss sitt ord och tar vi hans ord på allvar och tror på vad han har sagt, då kommer vi att handla annorlunda än de människor som inte har en tro. Det säger ju sig självt. Och därför så är det sunt att leva ut sin tro. Inte bara säga att man tror utan också göra efter vad man tror. Det försökte jag tala om i andra delen av den här serien. Och sen tredje delen då talade jag om detta med att man måste växa till. En sund tillväxt. Väldigt många kristna på något vis stannar i utvecklingen och blir inte vuxna. Så att man behöver hela det kristna livet så behöver man ha ett sammanhang där man kan sitta och gapa och svälja. Man har inte lärt sig att äta själv. Man har inte lärt sig att bli vuxen och ta ansvar själv. Utan man kräver Av andra och finns de inte där till hans, ja men då blir det ingenting med det kristna livet. Då blir det en tillbakagång och som Hebrebrevets författare skriver om detta att det vore på tiden att ni själva borde lärare nu. Men nu måste jag börja tala till er så som till barn igen. Jag måste påminna er om de första grunderna. De hade gått tillbaka i utvecklingen och inte kommit dit hän som det egentligen vore naturligt. Och en sund tillväxt förväntas i varje kristens liv så att vi inte fortsätter i det andliga livet att vara barn utan att vi kan vi kan ta ansvar och vi kan istället börja ge ut det är på tiden att ni själva vore lärare, säger Hebrebrebrevets författare. Idag ska jag titta på en ytterligare en sida av det här som vi redan har vidrört lite grann. Vi ska titta i Titus brevs andra kapitel. Och där står det i sjunde versen uppmaningen till Titus då. Bliv dem i all och ett föredöme i goda gärningar och låt dem i din undervisning finna oförfalskad renhet och värdighet med sunt, ostraffligt tal, så att den som står oss emot måste blygas, då han nu inte har något ont att säga om oss. Och det var det här uttrycket, med sunt, ostraffligt tal. Jag har tänkt på detta att vårt tal måste vara sunt. Det vi talar talar måste vara sunt och ostraffligt. Det ska inte finnas något att anmärka på i det tal som kommer ut ur vår mun. Vi ska titta i Jakobs brev därför att han skriver om detta. Med tungans missbruk. Det är ju... En, ett oerhört kapitel det här i Jakobs brevs tredje kapitel där det står om tungan och vad som kan hända när tungan får operera. Vi kan läsa från första versen där. Mina bröder, icke många av er må träda upp så som lärare. Ni bör veta att vi ska få en strängare dom. I många stycken felar vi ju alla. Om någon icke felar i sitt tal, så är den en fullkomlig man som förmår tygla hela sin kropp. När vi lägger bättsel i hästarnas mun för att de ska lyda oss, då kan vi därmed styra också hela deras övriga kropp. Ja, till och med skeppen som är så stora och som drivas av starka vindar, styras av ett helt litet roder åt det håll dit styrmannen vill. Så är och tungan en liten läm och kan likväl berömma sig av stora ting. Betänk hur en liten eld kan antända en stor skog. Och så tungan är en eld, så som en värld av orättfärdighet framstår den bland våra lemmar. Tungan som befläckar hela kroppen och sätter tillvarons i brand, lika som den själv är antänd av Gehenna. Tyväl är det så att alla varelsers natur, både fyrfota djurs och fåglar och kräldjurs och vattendjur låter tämja sig och verkligen har blivit tamd genom människors natur. Men tungan kan ingen människa tämja. Ett oroligt och ont ting är den och full av dödande gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern och med den förbannar vi människorna som är lika är skapade till att vara Gud-lika. Ja, från en och samma mun utgår välsignelse och förbannelse. Så bör det inte vara, mina bröder. Icke giver väl en källa från en och samma åder både sött och bittert vatten. Mina bröder, icke kan väl ett fikonträd bära oliver eller ett vinträd fikon. Lika lite kan en saltkälla giva sött vatten. Här ser vi vad tungan kan ställa till med. Vad tungan har makt att göra. Och vad viktigt det är att vårt tal kommer ur den rätta källan. Det är ju så här att vi har en källa i oss. Och vi vi ska titta lite på... (coughs) Det står om om i att det som kommer ur vårt inre, det är en källa. Vi kan se här. Nu hittar jag inte just för till. Jo, här står det. (coughs) Här står det. I Johannes fjärde kapitel så säger han till den kvinnan vid Sykarsbrunn så säger han men det vatten men den som dricker av det vatten jag giver honom han ska aldrig någonsin törsta utan det vatten jag giver honom ska bliva i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv och i Johannes 7 står det i sista delen av vers 37 så säger Jesus om någon törstar så kommer han till mig och dricker den som tror på mig av hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, så som skriften säger. Ja, därför det är ju så här att um, i Lukas sex, sjätte kapitel Fyrtiofemte vers står det En god människa bär ur sitt hjärtas goda förråd fram vad gott är och en ond människa bär ur sitt onda förråd fram vad ont är ty vad hennes hjärta är fullt av det talar hennes mun Här ser vi hur viktigt det är vad vi fyller vårt hjärta med och vad vi fyller vårt inre med så att vårt hjärta. Detta är fyllt så till den grad av Jesus så att ett tal som kommer ut ur vår mun är från honom, är från den källan. Det finns så mycket annat tal som kan spridas om vi inte är vaksamma och håller oss noga till att eh, tala på ett rätt sätt. Att vi med sunt, ostraffligt tal Johannes första Johannes brev fjärde kapitel och femte vers så står det att det är av världen, de, de som är av världen då. Det är av världen, därför talar de vad som är av världen och världen lyssnar till dem. Vårt tal visar vad vi är ifrån och vad, vad som vi har i oss. Vi ska inte tala om det som är av världen. I Efeser 5 så står det, det finns så många bibelord som handlar om det här. <kör> I femte kapitlet, första vers, så står det så här. Vi kan läsa där från första versen. Men otukt och orenhet av vad slag det vara må och girighet ska ni så som det anstår heliga inte ens låta nämnas bland er ej heller ohöviskt väsende och dåraktigt tal och gyckel, sånt är otillbörligt. Låt fast mer tacksägelse höras. Till det bör ni veta, och det inser ni också själva, att ingen otuktig eller oren människa har arvedel i Kristi och Guds rike, ej heller någon girig, till en sån är en avgudadyrkare. Låt ingen bedra er med tomma ord, till för såna synder kommer Guds vrede över de ohörsamma, ha alltså inte del i sådant, ni var ju förut mörke men nu är ni ljus i Herren, vandra då så som ljusets barn. Ja, vi, vi har, kanske inte har så svårt för, för det att eh, låta bli att tala orenhet och, och eh, dåraktigt tal och gyckel, det kan man väl akta sig för. Ja, det kan man visst, visst göra, men eh, vi ska inte ens låta nämna oss om det som är... är skamligt I, i tolte versen vad av sådana människor hemlighet förövas därom är det skamligt till och med att tala men allt sammans blir uppenbart när det avslöjas genom ljuset ty helst något blir uppenbart där är ljus så att i tal och gyckel ska vi inte hålla på med och vi ska heller inte tala det som orenar oss Det säger ju Jesus själv att det som går ut ifrån oss, det är det som orenar oss. Därifrån kommer allt det här orena som vi har fyllt våra hjärtan med. Men det ska vi rensa ut och renas ifrån och låta vårt tal bli helgat. Men om man tittar i Timotebrevet. Andra Timotebrevet. Ska vi titta på ett annat slags tal också. Andra Timotebrevets... Andra kapitel. Vad står det där? I femtonde versen. Där står det så här: Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud så som en som håller provet. Versen före så står det: Påminn dem om detta och uppmanar dem allvarligt inför Gud att inte befatta sig med ordstrider till sådana gagnat för intet, utan är allenast till fördärv för de som hör därpå. Och så läser vi igen, sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud som en som håller provet, en arbetare som inte behöver blygas utan rätt förvaltar sanningens ord, men undfly, oanligt och tomt prat. Till de som befattar sig med sånt kommer att gå allt längre i ogodaktighet. Och deras tal ska fräta omkring sig så som ett kräftsår. Av det slaget är Hymeneus och Filetus. Ty när dessa säger att uppståndelsen redan har skett har de varit vilse från sanningen och de förvänder så tron hos somliga. Här var det ett oandligt och tomt prat. Men vad var det de talade om då? Jo, de säger att uppståndelsen redan har skett. De talar sånt som handlar om vår tro och och vissa saker, vissa trosuppfattningar och sånt där. Men ändå säger Paulus att det här är oandligt och tomt prat. Så bara för att vårt prat, vårt tal handlar om andliga ting eller andliga uppfattningar så kan det vara frågan om oandligt och tomt prat. Och det beror ju på att människor så gärna håller på och rotar i trosuppfattningar och, och, och tänker ut saker. Och så blir det mänskliga tankar om allt som, som företeelser som finns och eh, uppfatt, trosuppfattningar. Och då blir det tal som är oanligt och tomt. Och det ska vi undfly för att det till och med förvänder tron hos somliga Så att vi kan se att det finns mycket, mycket som vi måste undfly och akta oss för. I första Timotebrevets sjätte kapitel, eller vi kan börja i andra kapitlet där, i första Timotebrevet, där står det i åttonde versen. Jag vill alltså att männen alldeles städer ska förrätta bön i det att de fria ifrån vrede och disputerande upplyfta heliga händer. Fria ifrån vrede och disputerande. Männen har en tendens att börja diskutera allting och det är inte någonting som man ska göra. Och i, då i, i sjätte kapitlet så står det så här om detta. Um, från tredje versen. Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord, vår Herres Jesu Kristi ord och till den lära som hör Guds fruktan till, då är han förblindad av högmod och detta fasten han inte förstår, utan är så som från vettet i sitt begär efter disputerande och ordstrider. Vilka vollar avund, kiv, smedelser, onskefulla misstankar och ständiga twister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har tappat bort sanningen. Människor som menar att fruktan är ett medel till vinning. Ja, gudsfruktan i förening med förnöjsamhet är verkligen en stor vinning. Här ser vi att eh, vi får inte hålla på med. med Ord strider, för de är bara till fördärv för de som lyssnar på det. Och i vers 20, o, till mot just bevara vad som har blivit dig betrotos och vänd dig bort ifrån de oandliga, tomma ord och gensägelser som kommer från den falskeligen så kallade kunskapen, vilken några för, förgivar sig äga Varför de också har farit vilse i fråga om tron. Vi ser vad viktigt det är med tungan och tungans rätta bruk. För som vi läste där i Jakobs brev så är tungan som ett roder. Det bestämmer vart det går. Och här ser vi människor som med tungan har kommit fel så att de har farit vilse i fråga om tron. Man har tappat bort sig och och farit vilse. Det är så viktigt att vi... Tar in ifrån den rätta källan så att vårt tal också avspeglar vad vi tar in för någonting. Vi ska titta i kolossebrevet. Där står det så här i tredje kapitlets femtonde vers. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Ty till att äga den är ni också kallade så som lämmar i en och samma kropp och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Undervisa och förmana varandra i all viset med salmer och lovsånger och andliga visor och sjung med tacksägelse till Guds ära i era hjärtan. Och allt vad helst ni företar er i ord eller gärning. Gör det alltid Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Ja, det är så o- oerhört viktigt att vi gör det i Herren Jesu namn. Därför att då kommer hans visdom att flyta in i våra hjärtan. Och hans visdom kommer att flyta ut därifrån. Vad vi fyller vårt hjärta med. Det gör att det är det som flyter fram när vi, när vi vandrar med honom. När vi talar så kommer det ut. Det som vi har fyllt hjärtat med. Vad hjärtat är fullt av det talar munnen. Vi kan gå tillbaka till Jakobs brev tredje kapitel. Och där står det. Um, vi kan se. Från sjuttonde versen så står det så här, men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av varmhärtighet och andra goda frukter. Fri ifrån tvivel, fri ifrån skrymtan och rättfärdighetens frukt kommer av en sådd i frid, dem till del som hålla frid. Vi ser ju här en människa som har fullt av andens frukt i sitt liv. Då blir det på det här sättet. Det blir en fridsamhet. Det blir en, en, ja, vi kan på alla sätt märka att det är, det är en människa som talar på det här sättet. Som ger ut en sådan vishet. Det är en människa som har fyllt sitt hjärta med honom själv. För att andens frukt, det läser vi i Galatebrevet 5 och 22. Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod och återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen. Det är andens frukt. Andens frukt kommer också till uttryck genom vårt tal. Så därför så ska vi låta vårt tal och vår tunga helgas. Till att bli redskap i Herrens tjänst. Där vi kan förmedla visdom ifrån honom. Och låta denna källa flöda fram ifrån våra läppar. Istället för att andra källor får tillfälle att flyta fram. Det bör inte vara så att det kommer från olika källor. Att det blir från olika sött och bittert vatten. Utan det ska vara ett rent vatten. Den som kommer fram ur vårt innersta. Må Gud välsigna dig. Kanske har du fått någon nytta av vad jag har talat om här. Så får vi se vad vi återvänder till nästa, nästa tillfälle här i Närradion. Må Gud väl välsigna dig. Amen.